0: From the beginning.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas Estamos felices hoy porque venimos a grabar hasta Bogotá, Colombia nuestro Hola, primer, Colombia Nuestro primer capítulo desde Colombia Felices, emocionadas de estar aquí Y además pues queríamos venir a contar historias A regalar dudas Y a irnos también con otras dudas de este hermoso país Nos estamos enamorando cada vez más y para el capítulo de hoy decidimos hablar sobre este tema por la persona que nos acompaña, por su testimonio y por su historia que ya irán a escuchar y seguramente se van a mover igual que nos movimos nosotros. Pero también porque si bien es un tema que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida sobre la violencia que puede llegar a darse dentro de una pareja, al menos lo que nos pasó a Ashley y a mí mientras nos preparábamos para este capítulo fue que nos dimos cuenta que estábamos prácticamente en pañales en este tema. Creíamos saber un poco y cuando fuimos investigando todo lo que es y engloba la violencia que no sabíamos, cuando leímos que nueve de cada diez adolescentes sufren violencia dentro del noviazgo, cuando veíamos estas cifras decíamos nueve de cada diez. O sea, eso significa que uno, que nada más uno no. Y entonces empezamos a analizar y nos dimos cuenta. Bueno, al menos yo he tenido noviazgos donde ha estado presente la violencia y no lo sabía por mi poco conocimiento del
0: tema. Y cuando empieza esta tarea como de hacer el research del programa, yo me quedé traumada que Latinoamérica es la región del mundo más peligrosa para mujeres por todos los conflictos y toda la violencia que hay dentro de las parejas. Este, Yo me quedé, no podía con todas las cifras de feminicidios, con todas las cifras de violencia psicológica, que como tú dices, estamos tan en pañales y tú no puedes cambiar una situación si no estás educada sobre el tema. O sea, hoy en el desayuno platicábamos y tú me dijiste que me ha pasado esto, me ha pasado esto. Yo te dije, me ha pasado esto. Y no tenemos idea de lo que, lo grande que, o sea, cuántas situaciones engloba la violencia. Es toda la violencia psicológica, es los pasos que te llevan. O sea, es tan complejo el tema, todo lo que viene antes... No lo sabíamos.
1: Exactamente. En el caso particular, porque claro, bueno, como bien se imaginarán, la violencia es un tema súper complejo. Pero hoy en particular que vamos a hablar de la violencia de pareja, yo creo que es la violencia más complicada y más difícil de detectar porque cuando la violencia se disfraza de amor, es casi invisible. Cuando tú estás enamorado de una persona, dejas de ver muchas cosas, las identifican como focos rojos, o por ahí escuchas de que Bandera, hay un foco rojo, sí. y no lo ves. En, cuando estaba buscando yo la definición de violencia para la Organización Mundial de la, de la Salud, es todo el daño físico, emocional o sexual en el que se busca mantener el control de una persona. Entonces, la violencia no es lo que nosotros conocíamos. Entonces, no solo son las agresiones físicas, es el dominio o control que ejerce una pareja hacia la otra, de cualquier tipo. Entonces, ahorita ya hablaremos más a profundidad con nuestra invitada, pero cuando yo veía, por ejemplo, todas las maneras en que se puede detectar la violencia... Me empecé a acordar que yo había escrito algo sobre violencia en el noviazgo en algún momento para mi universidad. Y empecé a leer todas estas cosas y decía, híjole, incluso yo que escribí del tema, qué poco consciente lo tenía como para no darme cuenta que muchas veces he estado en este tipo de situaciones y no lo sabía. Y peor aún, que ahora observo, Muchas relaciones alrededor de mí que viven esta violencia todos los días, este tipo de violencia psicológica o a lo mejor un tipo de violencia más sutil que se vuelve más difícil de detectar y no nos damos cuenta que el noviazgo es una etapa en la que muchas cosas se pueden disfrazar. La gente o la pareja con tal de quedarse para un periodo después que ya sea permanente puede ir disfrazando, ir amortiguando varias cosas que se vuelven cada vez lo que pasa con la violencia es que va escalando o sea se hace presente en mínimas cosas que no nos damos cuenta y después va escalando hasta convertirse en esta enorme nube de la que muchas veces ya no sabemos cómo
0: salir y, y para mí se me hace un tema tan importante de hablar como tú dices porque no se habla porque uh -huh. o porque tienes, se normalizó también se normalizó y también me siento limitada no solo de conocimiento, de vocabulario. Hasta que tú y yo empezamos a leer, dijimos, ¡ay! Estaba leyendo un poco que hay como fases en las que se da la violencia, que es, primero es la tensión, ¿no? Sucede este la agresión, todo. Y luego viene la fase de arrepentimiento. Estoy no vuelve a pasar. Te amo, bla, bla, bla. Y luego viene un periodo de luna de miel. Entonces, como todo se te olvida todo. Pero este es un ciclo que pasa y se repite y se repite y se repite. Y es muy difícil. Como tú dices, cuando hay amor, amor uh -huh. y a mí me choca hasta las amistades que se bulean. No me gusta. O sea, si soy tu amiga, por qué me tienes que. Güey, ya suficientemente difícil es la vida como para que. Me estés peleando todo el día, o sea, yo no... A mí me cuesta mucho trabajo aceptar el amor
1: apache, claro. Y como dicen de repente, ¿cómo detectar, no? ¿Cómo detectar si estoy en una relación eh, violenta, a lo mejor psicológicamente, y no me estoy dando cuenta porque no necesariamente me está sacudiendo todos los días o me está golpeando? Y yo, por ejemplo, en esto que escribí había puesto, ¿cuántas veces has estado o has visto una relación en la que escuchas ese vestido que traes es demasiado corto. No me gusta que te lleves con fulanito de tal. Deberías de ponerte a dieta. No bailes así, te estás dando cuenta cómo te ves. No tiene nada de malo hacer tal cosa cuando se trata, por ejemplo, de algo sexual, porque todas las parejas lo hacen. O sea, como el estarte presionando a, a, a ir como avanzando algo que tú no te sientas cómodo o cómoda. Eh, y luego hay justificaciones de la contraparte. Que también yo he dicho y he escuchado en múltiples ocasiones que es como se puso así porque estaba borracho, él no es así, eh, casi nunca le pasa, o ya hablamos y me, me pidió perdón, ya lo solucionamos, eh, me cela porque me quiere, el verdadero amor todo lo puede, todo lo supera. Todo es sacrificio. Para amar hay que sufrir, o sea, yo he escuchado muchas veces esa palabra, para amar a alguien hay que sufrir. O Entonces, sea, poner, imagínate lo fuerte que es poner al lado de la palabra amor la palabra sufrimiento. Es como si ya la estás inmediatamente normalizando que algo de violencia puede ir dentro del amor.
0: Y también platicábamos cómo se ha normalizado el amor con la violencia en todo el tema de todo lo que nos bombardea de películas y libros y todo esto. Siempre son unos dramas de te jaloneo y te amo y te agarro y esto. Cuando en, en, en la realidad no tiene nada de padre. Sufrir y el amor junto es una pesadilla. ¿Claro? Es una pesadilla en donde el, el tipo de violencia que vivas de tus padres hacia ti, de amiga amiga, amar y sufrir no deberían de ir en el mismo enunciado. Jamás, jamás. Porque se cancela uno con el otro claro. y te quedas con absolutamente nada. Y
1: como decíamos, estos digo yo ahorita les dije algunas frases que escribí en ese momento, pero tú y yo lo hablábamos hoy. Ya son tantas y tantas más formas de control y por lo tanto violencia. Desde, por ejemplo, la parte que trabaja y que controla a la pareja por medio del dinero. Esa se me hizo fuertísima hoy que la leímos. Quien te revisa el celular, por ejemplo, esa es una forma de control. Quien está todo el tiempo viendo qué, qué, qué te escribes, con quién, quieren tus contraseñas. Ahorita ya hablaremos con nuestra invitada porque ella está mucho más informada, pero son cosas tan sutiles que nosotros no les damos importancia. Tantas conversaciones que he tenido yo con amigas que verdaderamente les gusta que sus parejas las celen. Les gusta que su pareja adopte esta forma como dominante. Ahorita que tú decías que el problema es cultural y va mucho más allá, yo tengo algo súper presente. No sé si ustedes que nos escuchan se acuerdan, pero hay una canción que hizo Rihanna con Eminem eh, que se llama I Hate the Way You Lie y me acuerdo perfectamente del video. Incluso sale en el video Megan... ¿Cómo se llama esta mujer que a todos los hombres les encantaba? ¿Megan Fox? Megan Fox. Ah, sale Megan Fox. Y era la historia de esta pareja de amor apache. Y te la ponían como una pareja... Espectacular. No espectacular, pero como...
0: Pasión pasional
1: intensa. Que tú quisieras como decir, en algún momento quisiera ese tipo de amor. Y entonces era esta pareja que se amaban y se besaban y hacían el amor y de repente acto seguido se rasguñaban, se empujaban, se celaban y acababa literal prendiendo la casa, no me acuerdo si él de ella o ella de él, pero era ese tipo de amor como que te lo hacen ver al principio padrísimo una montaña rusa y en las altas muy altas y en las bajas a las literal uñas y dientes. Salían muchas cifras de mujeres y sí entendemos que es un tema en el que las mujeres somos más vulnerables, pero la realidad es que la violencia va de todos lados y para todos lados, ¿no? Es violencia de mujer a hombre, de hombre a mujer, entre parejas homosexuales, como tú decías, también entre amigos y demás, pero ahorita en particular vamos a hablar de la pareja.
0: Estamos muy emocionadas de tener a nuestra invitada. Este, Nos la sugirieron en cuanto pregunté a quién en Bogotá deberíamos de entrevistar que tenga... Una historia que contar Hablamos un poquito por el teléfono Entonces estamos muy emocionadas de tener a Maisa aquí con nosotros Voy a dejar que se introduzca un poquito ella aquí, quién es Y que empiece a contar un poco de su historia
2: Bueno, pues primero muchas gracias Me encantó esta introducción que acaban de hacer Muy ilustrativa además eh, La manera en que la han presentado eh, Bueno, yo me llamo María Isabel Covaleda Me conocen como Maisa eh, tengo una fundación que es, en este momento lleva ese nombre, Maísa Cobaleda. Eh, creo que mi historia nace de, y empieza desde el principio casi de mi vida y eso me di cuenta el día que, que sobreviví al ataque machista de mi expareja. Eh, pero en ese momento lo que estaba haciendo era salvar mi vida y en ese momento lo único que entendí era que acababa de sobrevivir a una relación que había tenido con violencia y que no me había dado cuenta precisamente que era una relación violenta hasta que casi me mata. Pues esto me pasó hace dos años, mm, cinco días antes de, de este ataque estaba con mi novio en mi casa una mañana como pues muchas mañanas de las que habíamos estado en nuestra relación, una relación muy corta, por cierto, y, y esta persona se abalanzó sobre mí por unos celos infundados a golpearme, a, me dio un puño, me dio un cabezazo, y fue la primera vez en mi vida que me pasaba esto y claramente no entendía por qué yo, yo decía yo porque estoy acá si no sé, no, no, no me lo busqué, eh, soy una persona que que no me veía como las personas que uno cree que están metidas en esas situaciones eh, y pues eché de mi casa a esta persona, la saqué de mi vida y no conté realmente lo que me había sucedido ese día, conté una parte a mis amigos pero lo que no sabía era que cinco días después iba a probablemente terminar eh, casi muerta como, como, como me pasó esta persona me agredió muy fuertemente el 17 de septiembre. Me estaba obligando a, a volver con él, a no dejarlo, a, como un mandato casi, como a, como si yo estuviera desobedeciendo eh, lo que él quería, no, lo que él consideraba que era lo que yo tenía que hacer, que era obedecerle uh -huh. a lo que él estaba acostumbrado, pues a que sus novias le obedecieran. Eh, y bajo muchas amenazas, pues tratándome de sacar del sitio en el que estaba, para irme para que me fuera con él eh, y pues al no acceder a esto y al empezar a darme cuenta de el, el tono que estaba tomando la situación y el peligro que estaba empezando a correr pues traté de quedarme en el lugar en donde estaba a toda costa y pues terminé inconsciente en un rincón oscuro porque me empezó a golpear y ahí perdí el conocimiento. Mm, así nació todo este movimiento eh, porque pues no solamente denuncié ante las autoridades, no solamente llamé a la policía, no solamente fui a medicina legal, fiscalía, toda digamos la ruta que, que empezamos a, a hacer las personas que estamos en estas situaciones, al golpearle las puertas a las instituciones que están encargadas de ayudar a las mujeres y darme cuenta de la indolencia de los funcionarios, de la poca efectividad que hay en el Estado para tratar a las mujeres que somos víctimas de violencia y la inseguridad que se crea tan grande porque después de tu de tu denunciar a un agresor, el agresor casi que se puede volver mucho más violento contigo, como que esa violencia se puede ensañar mucho más. Mm. ¿Qué es
0: el miedo que tienen muchas mujeres? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar cuando yo denuncie? ¿Qué me va a pasar si yo le digo a alguien, me va a ir peor?
2: Claro, y no es mentira, es verdad, de hecho las tres bases del, del silencio de una mujer son el miedo, la culpa y la vergüenza, porque claramente pues esta persona ya ha logrado sembrar el pánico y el miedo en ti porque las mujeres que no rápidamente no hablan es porque están amenazadas dentro de su, dentro de su relación, eh, también porque el entorno social de ellas o su entorno familiar, pues le hace, le, le ha, les ha hecho pensar que estar en esa relación es algo positivo para ellas. No estar en una relación de pronto es más negativo, ¿no? Lo del, lo de este estigma también de estar soltero, de que si tú tienes una pareja más bien conserva dale gracias a Dios porque tienes marido. Bueno, todas estas, todas estas creencias y este sociales. sistema de creencias culturales uh -huh. también que existen. Para una mujer es muy vergonzoso también llegar a decir, no, me está pasando esto, no no lo tolero, no lo quiero, porque casi que también tu entorno te obliga a estar allí. Y cuando ya hay un entorno consciente también tienes vergüenza de decir, esto me está sucediendo, porque lo que sientes es que no vas a sentir apoyo sino juicio, que es la verdad realmente tú el, el, lo que hace el, generalmente la sociedad es juzgar inmediatamente a la víctima por estar, por no hablar, por aguantar, por decir, por no decir, por todo.
1: Sí, era como decíamos un poco también cuando surgió todo el movimiento de acoso sexual, el Me Too Movement en, en Estados Unidos, que decíamos es que no importa el camino que tomen, parece ser que como sociedad estamos condenando si hablan ahora, que ¿por qué hablan ahora y no hablaron antes? Si hablaron antes, que si no era por conveniencia propia, que si, si están... Entonces, todo el tiempo estamos buscando la manera de... Descalificar. Descalificar la causa, la lucha o el sufrimiento de cada persona. Y para mí es muy importante, Maisa, que no solamente seas alguien que, que conoce mucho del tema, pero que seas alguien que ya pasó por una situación de esas, porque lo que nos pasó... En el capítulo de la semana pasada, por ejemplo, fue que cuando tú le pones nombre, apellido, cara y escuchas la historia de alguien con quien te pu puedes imaginarte hasta cómo es y relacionarte, empiezas como a entender que no son números, no son estadísticas, son personas de carne y hueso Están, Y si estamos hablando que son nueve de cada diez Significa que a lo mejor tú no lo sabes Pero a lo mejor tu hermana, tu mamá, tu mejor amiga, tu tía Alguien en este momento alrededor de ti está siendo víctima de violencia Y en el momento que tú juzgas la historia de alguien más Estás juzgando la de esas personas que tanto o amas O la propia o Porque la propia. muchas veces sí. estás
2: ahí y no te das cuenta para mí una de las cosas más fuertes, de lo más fuerte que descubrí en ese momento y que por eso romper el silencio se llama romper el silencio. Me
0: encantó, me encantó.
2: Es que, es que toda la responsabilidad se le está legando a la víctima. O sea, la víctima es responsable de gritar, de pedir auxilio, de tomar fuerzas y salir de esa situación, de enfrentar la crítica pública, de enfrentar los reproches familiares, de enfrentar un estigma de enfrentarlo todo, de incluso si el proceso no va a enfrentar las consecuencias de un proceso jurídico que no va a fallar a favor de ella porque también el Estado no te cree, a la mayoría de las víctimas no les cree. Entonces para mí es totalmente, a mí me parecía tan injusto, tan injusto que todo se cargara y se responsabilizara en una víctima, yo decía no, no puede ser, no puede ser que aparte de que ya nosotras tomemos el valor de, hacer, de dar todos los pasos que tengamos que dar, se nos empiecen a poner más cargas encima, porque tú crees que tú denuncias y uh -huh. ya, denuncié a Lee. no, mañana es estoy, estoy es, a salvo, estás Peor casi después porque, como les decía, viene esta, esta persona, esta contraparte. No hay una real conciencia social que avale la voz de una persona que está pidiendo ayuda. Entonces, eh, primero, eh, mi expareja salió, estuvo 24 horas en, en donde, lo, donde lo tuvieron recluido. Salió sin una imputación de cargos inmediatamente escribirme claramente y yo en ese momento, di, o sea, la desprotección que sentí, uh -huh. porque tengo una hija y además mi hija también estaba amenazada por él esa noche, yo tomé la decisión de poner la foto mía como me había dejado, que me había dejado la cara destrozada. Eh, de poner su foto al lado también y de con nombres y apellidos decir: María Isabel Covaleda, esta noche le pasó esto y el, la persona que la agredió fue esta persona, y la empecé a rotar por todas las redes. Y pues esto causó mucho impacto aquí porque, pues, estamos en una sociedad también donde el que de irán es muy fuerte. Y, y los únicos rostros que se ponen son los rostros de estas personas que viven en unos estratos sociales donde casi que todo el, todo el entorno sabe que la señora vive con un señor que le pega y pues eso ya está totalmente no digamos que esa persona no va a sufrir porque el resto de la gente lo sepa porque todo el mundo lo sabe pero a medida que tú vas escalando en los estratos sociales todo se va ocultando más, no ya hay más silencio y ya todos ponemos una cara de, de cara a los demás que no es, no es la real, todos uh -huh sonrisas, pero de pronto al interior de nuestros hogares estamos viviendo unas situaciones muy graves y muy difíciles y creo que eso fue lo que en ese momento conmocionó eh, pues el país porque realmente se volvió viral y pues eh, salió en prácticamente todos los medios, pero se generó algo maravilloso y lo sentí ese mismo día y es que empecé a recibir miles de mensajes de mujeres que cuando vieron un rostro que alguien, una persona salió y dijo a mí me pasó esto uh -huh. sin vergüenza porque yo la verdad no tenía ninguna vergüenza en ese momento, yo estaba defendiendo mi vida eh, empezaron a decir gracias porque a mí me está pasando lo mismo y no soy capaz de hacer lo que usted acaba de hacer pero se generó una ola de denuncias y de mujeres que salieron a decir a mí me pasó, a mí me pasó inclusive empiezan a aparecer exnovias de esta misma persona a decir... Uh -huh esta persona me hizo esto, esta persona me hizo esto, y yo en ese momento casi que tuve nueve eh, denuncias de exnovias de mi mismo exnovio que, que las había agredido, incluso a unas mucho más, les había hecho unas cosas terribles, secuestros, o sea, cosas terribles. Cuando tú no cuentas esto, cuando tú no lo hablas, cuando tú no denuncias, esto genera mucha más violencia detrás porque tú no le estás poniendo un freno a una persona si eres
0: tú hoy y mañana estaba leyendo claro. en, tu, en tu página de internet que decías que por alzar la voz 10 mujeres indirectamente se ven, se ven beneficiadas sobre tu testimonio y se me hizo impactante el como la responsabilidad o sea no es responsabilidad pero la responsabilidad que tiene el estado de apoyar a mujeres que sufren este tipo de violaciones. Yo estaba leyendo también que mucho del problema es que el Estado penaliza solo los casos muy graves y no han habido leyes paraguas. que envuelvan el paraguas de todo este tipo de violaciones que existe que lleva a, a la grave, ¿sí me entiendes?, ¿Cuál fue tu camino a llegar a este día? O sea, ¿cuáles fueron tus focos rojos que por A, B y C no viste, no tenías la conciencia, el conocimiento para verlos, que llevaron a este momento en donde tú decides por fin... Hacerlo. No, pues a donde la vida te lleva a tener que o alzar la voz o alzar la voz. O sea, te queda muy poca alternativa.
2: Sí, pues yo incluso... Incluso el, en el momento en que él me agredió por primera vez, todavía yo no era consciente completamente de, de, lo, de dónde había estado el día y la noche anterior. Realmente me di cuenta el día que casi pierdo la vida. Y me di cuenta porque pasé de, un, de una situación grave a la más grave posible. Y hablando con ella entendí que yo había estado en un círculo de violencia, que mi caso no es un caso aislado, no fue un ataque aislado, sino que es un ataque que tiene un contexto anterior, y eso es lo que conforma la violencia de género, que tú sufres una situación, estás en una situación o sufres un ataque, pero esa situación y ese ataque es el desenlace de un de una situación anterior que como ustedes bien explicaban es el círculo de violencia que tiene tres fases que son repetitivas y que empiezan a escalar, y escalar y cada vez se van haciendo más graves hasta que pueden llevar a la muerte. Yo Cumplía rajatabla todo el círculo de violencia. Claramente no tenía ni idea que existía eso y que eso ya está súper detectado. Yo lo que me di cuenta es que estaba en una, una relación que me hacía sentir incómoda. Ese rincón dura 20 años. Porque hay mujeres que están 20 años, imagínate 20 años psicológicamente cómo terminas tú cuando eso tiene un desenlace y logra salir de ahí o por algún accidente ya grave también termina saliendo de ahí. Son personas que terminan
1: con la autoestima totalmente mancillada. O incluso, Maisa, lo que ahorita te iba a preguntar, ahora que lo mencionas, es... Como tú dices, hay círculos que van escalando hasta que terminan en este acto violento. Pero también debe haber círculos, como tú dices, que nunca terminan en un acto. Sí. Que es una violencia psicológica. Permanente. Continua y permanente de todos como los días. Como a cuenta gotas. Como a cuenta gotas. Yo le decía hoy a Ashley, eh, porque estaba tratando de recordar como todas las situaciones cercanas o incluso propias que he vivido. Eh, creo que no es exclusivo de hombre o de mujer, pero conozco muchos casos de este tipo de violencia psicológica en el que todo el tiempo se minimiza a la pareja. Uh -huh. Y o por el aspecto físico, o pues, todo el tiempo están señalando lo que hace mal una persona a la otra, tratando de controlar, de hacerlos sentir menos. O sea, este tipo de violencia sutil que a la larga causa estragos.
0: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hybora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hybora me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria. PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 dólares por solo probar iBora, usando el código dudas cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código dudas. Eso es i b o t a, en App Store o en Google Play, con el código Dudas. ¿Qué es, claro, es violencia.
2: Es violencia. Es que desafortunadamente la violencia más común, la más dañina puede ser, bueno, yo creo que la violencia sexual también es una de las violencias más Uf. agresivas que puede uh -huh. haber, eh, pero la violencia psicológica es una violencia silenciosa, invisible, muy difícil de probar en un tribunal Y muy difícil de probar ante el, es, es, ¿Cómo pruebas tú la violencia muchas veces? No hay manera de probarla Porque es tu palabra contra la de otra persona sí, ¿Y ¿Cómo pruebas ser? que llevas
1: 20 años sintiéndote una hormiga?
2: Algún caso que tengo en, en la fundación De hecho un tipo que, toda la por ejemplo, nunca dejó salir de la casa a la esposa porque ella tenía que quedarse cuidando a los hijos, pero aparte de, de impedirle crecer profesionalmente y de, de que ella floreciera como ser humano, es una persona que siempre la cogía y le escupía en la cara, por ejemplo, como para decirle, eres una basura. Eh, sí, no le pegó, no, la, no, no, le, no le agarró el pelo y la arrastró por la casa, pero con... ...pero no le daba ni un peso, llegaba él todo a la casa para que ella jamás tuviera un mil pesos en su bolsillo... ...y la escupía todos los días en la cara, imagínate. No sabemos ni siquiera, desafortunadamente todavía, no sabemos ni como población qué es la violencia, cuándo se presenta la violencia... ¿Cuándo tenemos que decir no más? cuando tenemos que poner un freno? Porque el freno hay que ponerlo inmediatamente, empiezan a surgir los primeros brotes. Pero es que además todas estas personas somos los funcionarios de los órganos del Estado. O sea, tampoco sabemos cómo tratar a unas mujeres que llegan a pedir auxilio. Tampoco tenemos las cifras reales de la violencia. Claro, si
0: no denuncian, mm -hmm. si no hablan... No se sabe. entonces
2: Es que si usted no habla, no podemos saber cuántas víctimas hay. Ya, señor, pero es que si yo hablo, usted me, realmente usted me va a garantizar va a que me va a proteger. Realmente usted va, por lo menos, a no dejar en la impunidad de este caso. En Colombia estamos sobre el 90% de impunidad en los casos de violencia. O sea, en Latinoamérica Ay, los niveles de impunidad, de denuncias, de violencia son enormes y en vez de... Ahora que el tema está álgido y que hemos logrado muchas voces desde muchos lugares del mundo y de Latinoamérica poner el tema como en, en primera plana o, o ponerlo por lo menos dentro de la agenda, si ahora ya sabemos que por lo menos es un problema que existe, lo que no sabemos todavía es cómo vamos a hacer para que... Ahora que le estamos a la, diciendo a las mujeres, hablen, ¿qué vamos a hacer para protegerlas? Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer pedagogía en la población? Eso yo creo que lo que realmente sucede es que hay una deuda histórica muy grande con la mujer, entiendo que la violencia ahora sucede y esto seguramente hacia el futuro, esto nunca lo he dicho, pero yo creo que en el futuro seguramente esto va a convulsionar en una violencia mucho más agresiva de parte de las mujeres hacia los hombres, porque la realidad es que la violencia de género, que es la violencia que se ha ejercido contra las mujeres, es una violencia que las mujeres venimos soportando durante sí, cientos Dios. y miles de años, Claramente después de siglos y siglos de estar pisoteadas, esto puede revertir y uh -huh. revierte en este momento en violencia
0: hacia los hombres. Uh -huh. Estaba leyendo, entre más leía de este tema, más pena me daba de no saber más y más y más de estadísticas y también las definiciones. Y leía que la violencia de género, mucha parte de esta definición cultural, social, religiosa que tenemos, de que lo, la mujer es inferior al hombre y sobre el control que el hombre puede ejercer sobre la mujer. Entonces, ahora que dices llevamos arrastrando todo esto para acabar con la violencia de género, siento que desde el concepto y la definición se tiene que reinventar, porque tú puedes acabar, como tú dices, asociación, el, este, la, toda la parte legal, toda la parte penal y todo, pero ¿cómo evitarlo? si me entiendes, que creo que ahí es donde está el problema y la, la solución. En dónde está, yo siempre he dicho que en esta re reestructuración de género que se está dando, hemos dejado muy abandonado al hombre en cuanto a sus definiciones también.
1: Es que si culturalmente estamos aceptando la definición de hombre como dominante y protector o de mujer como alguien que puede y debe aguantar o está presente... Creo que es importante, Maísa, a lo mejor tomar un orden en esto y empezar por el tema de prevención. Y mucho va a tener que ver, yo creo, con eso que está diciendo Ashley, que todo arranca desde la educación. Es que uh -huh. si no estamos educados, a ver, tú y yo simplemente no sabíamos exactamente qué es y qué no es violencia psicológica. Sí. No. Entonces, yo creo que sería bueno, si nos ayudas, a empezar por el tema de prevención. ¿Cómo podemos prevenir estos casos? Dos ¿Cómo detectarlos? O sea, ahorita aventarnos un... A ver, si te pasa esto, 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 esto y esto, estás en una relación violenta. Y a lo mejor ya en, el, en tercera instancia podemos hablar de qué hacer si ya estás en esa situación, ¿no? ¿A quién acudes? ¿Cómo pides ayuda? ¿Me tengo que salir de ahí o no me tengo que salir de ahí? Ahí hay una cosa que ustedes
2: dijeron muy importante. El género es un sistema de creencias. Uh
0: -huh.
2: Es la manera en como yo me identifico mentalmente. Entonces, es una construcción cultural. Entonces, hay que entender que este problema es un problema de construcción cultural, porque nos han vendido un prototipo femenino y un, un prototipo masculino y una manera de comportamiento dentro de cada uno de esos géneros en la cual... Para las mujeres, digamos, está el ser obediente. La, la buena mujer es esta buena mujer. Calladita Calla, te ves más bonita. Sí, eh, buena, ¿no? La buena la que siempre sonríe, la que, la mujer que está detrás del hombre. La que atiende. Y existe también al hombre. El hombre es el macho, el fuerte, el que el, el que proveedor. además demuestra esa fuerza de muchas formas, inclusive, inclusive protegiéndote a ti porque tú eres la débil, yo soy el protector. Y casi que si hay una mujer sola es una mujer totalmente desprotegida tejida y eso le y eso la convierte en blanco también para el resto de los hombres. Es lo que yo pienso que es lo primero que hay que transformar. Romper el silencio era, vamos a hablar de violencia y le vamos a poner ya el nombre que tiene a esto de verdad. Enfrentemos la realidad y la realidad es que hay mujeres víctimas, la realidad es que hay una sociedad cómplice, la realidad es que hay un Estado cómplice, la realidad es que la responsabilidad es colectiva y no la queremos asumir.
1: Se la queremos dejar a una persona y nosotros, esto no, con nosotros no tiene nada que ver. Y que estamos perpetuando nosotros todos los días con nuestras acciones, nuestra manera de juzgar, de hablar, de valorar. O sea, como tú dices, no es solo a quien le está sucediendo, es que lo que nosotros, tú, Ashley, yo, estamos haciendo todos los días, es alimenta alimentar. este Exacto. sistema violento. Punto. Exacto.
2: Uno es la red de apoyo a mujeres, porque no podemos desconocer que tenemos miles de mujeres que ya son víctimas de violencia y que necesitamos ayudar. No podemos pensar solamente en... Hay que educar a las generaciones futuras. Señor, el mundo está compuesto de una generación presente. Y entonces, sí. ¿esto qué significa? Sí, sí, o sea, pensemos sí. en lo que viene en 50 años. Entonces, los que estamos acá, ya ¿nos, nos morimos? morimos. Y no, también que no, nosotros hay... tenemos responsabilidad y, tenemos, y podemos transformar nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Vamos a trabajar con lo que tenemos que es un presente. Estamos uh -huh. aquí. Lo que decíamos, una mujer que habla y que grita va a impactar en otras, va a impactar de una manera tal en su entorno social que ella misma puede ser un eje de transformación social y cultural dentro de su propio núcleo. Entonces, decíamos, hay que trabajar con estas mujeres, pero también tenemos que mover la transformación cultural y la transformación cultural es todos. Ahí cabemos todos, ahí no estamos hablando no, y solo de mujeres ni de hombres. Es de todos. Es de todos. Entonces, ahí tenemos que trabajar con hombres y mujeres, claramente. No es solamente las mujeres, las mujeres no. Este problema nos atraviesa a todos los géneros. Uh -huh. Entonces, para temas de prevención, que es como el primer punto que, que queremos abordar, uh -huh. consideramos que es muy importante, primero que todo, saber qué es violencia, okay. porque no lo sabemos. Entonces es empezar a, a saber, esto es violencia. Y lo más importante, la violencia no es normal. La violencia no es normal. Eh, recogimos un montón de 20 mil firmas aquí en, en Bogotá para pedirle al gobierno que hiciera el primer portal en nuestro país donde las mujeres pudieran romper el silencio. ¿Qué, qué es esto? Es por lo menos que yo, que además ahora las nuevas generaciones no le van a hablar a nadie sino googlean es... ¿Qué es esto? ¿Esto qué significa? ¿Cómo hago para tal? Sí, leer
0: testimonios, o, a ella le pasó, me pasa lo mismo. Exacto,
2: es como ver cómo nos vamos cómo vamos a transmitir esta información. Entonces tenemos un portal que próximamente se va a lanzar ya, lo logramos hacer con el gobierno y lo importante es que tengamos medios donde las mujeres que estén interesadas se informen y las que no inter estén interesadas también se informen porque nos toca llegar hacerle llegar esta información a la gente que quiere saberla y a la que no la quiere saber también porque seguro que le va a servir. Entonces, muy importante hacer pedagogía a todos los niveles, no solamente pedagogía de educación a los niños, porque creo que todo el mundo piensa solo en los niños. Uh -huh. eh, para detectarla es importante también mostrar en esa pedagogía qué significa violencia. Les queremos hacer unas encuestas a las mujeres para que ellas, mientras leen,
0: la encuesta saber. se
2: vayan dando cuentas, util sea como una herramienta pedagógica, porque a medida que tú
1: vas preguntando, ¿a ti te ha pasado esto? Ahora que dices justo eso de, de las preguntas, fue así como yo me di cuenta que, estaba, que he estado en una relación violenta en algún momento de mi vida, porque justo en este escrito que hice, yo hice preguntas particulares, que en este momento me gustaría leer algunas, para que la gente se si esté escuchando y detecta algo, esté consciente de que eso es una relación violenta, punto. Si revisa tu celular, agenda, Facebook, email o lo que sea por cuestiones de confianza, si vigila, critica o pretende que cambies tu manera de vestir, maquillarte, hablar o comportarte, si te presiona para que hagas dietas o ejercicio o te llama sobrenombres que no te gustan y te hacen sentir mal, si te prohíbe, amenaza o chantajea sobre actividades en tu vida que no le parecen. O sea, estudios, trabajo, gustos o salidas que tú tengas y que a la otra persona no le parezcan. Si te limita o expresa celos constantes de relaciones que tienes con amigos, parientes, mejores amigos, conocidos o compañeros. Si suele tener arranques porque le gana el coraje si te ha presionado a tener relaciones sexuales o a dar un paso en una relación con el que tú no te sientes cómodo o cómoda. Si te da miedo, ¿cómo pueda reaccionar? Si amenaza con dejarte si tú no haces o cambias algo en ti. Y bueno, ya luego escala más. Si cuando toma alcohol, porque el alcohol, que es algo tan presente en nuestra sociedad, hace que a veces todas estas conductas escalen un poco más, porque el alcohol al final de cuentas revela la verdad. Exacto. Entonces... A mí muchas de estas cosas me hicieron mucho ruido. Creo que, como tú dices, hay mucha desinformación. Hemos normalizado muchas de estas cosas en nuestras relaciones creyendo que son normales. Y las disfrazan, las disfrazan con que... Las disfrazamos. Las disfrazamos, perdón, tienes toda la razón. Las disfrazamos con... Es que es por confianza, como confío en él.
0: Yo también le checo el celular. Ajá. Y como no nos ocultamos nada, las do, los dos podemos checar nuestros celulares. O me cela,
1: pero no es nada grave. Me cela nada más cuando siente y que alguien tiene algo. Y me gusta porque así siento que se interesa por mí. O sea, todo este tipo de cosas son alarmas rojas, focos rojos que yo no había querido ver. Y cuando haces este checklist, como tú dices, Maiza. ¡Ay, güey! Sí. Como decimos es, en México, donde, ¡Ay, güey! Ahí es donde dices que es como así.
2: No estamos exentos ninguna de las personas de este planeta. O sea, esto no tiene, no tiene nivel cultural, esto no tiene nivel psicosocial, eh, económico, nada. O sea, esto atraviesa absolutamente a toda la humanidad y eso es algo que tenemos que tener todos claro para que no nos dé vergüenza porque es que no sé por qué en las esferas más altas consideramos que ay ojalá no se den cuenta que es que yo de pronto sí porque qué pena porque pues yo soy doctora en tengo un PhD en no sé qué no, no, no y esto que tú estabas describiendo es esta idea que tenemos también cultural del amor romántico a nosotros nos han vendido la idea del amor romántico de una manera que es un mar de emociones y de actos violentos uh -huh. que entre más violentos son parece que que, que la, el nivel amor. de amor es más grande y más romántica es nuestra historia y eso claro pues como ha estado nuestra cultura pues atraviesa todos los medios culturales, el cine, la literatura, la poesía el eh, arte, todas las las, los medios artísticos entonces esto ha estado muy impregnado entre nosotros de hecho yo también cuando hice una película que no que el uno se tira de un barranco entonces la otra uno dice ay Dios mío no 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 pero qué nivel de amor es que es esto esto atraviesa la vida y la muerte no esto no tenés? es respeto esa es la idea del amor romántico y la idea del amor romántico es una idea que no se basa en el respeto y lo que tenemos que entender es que este problema es un problema de derechos humanos y para poder respetar los derechos humanos es Eso lo que necesitamos, respetar al otro. Entonces, todas nuestras relaciones en la vida primero se tienen que basar en el respeto. Y eso es lo que no nos han enseñado. Nos han enseñado a romper permanentemente la línea del respeto porque parece que así nosotros cruzamos una línea en donde lo que estamos haciendo es llegar a límites más eh, altos y sublimes del y amor. Viral, y eso no es O sea, es lo verdad. que decía
0: Leti ahorita, que decía de que checar el celular, o sea, empezó con preguntas muy básicas para luego terminar el... No te deja salir, no no sé qué. Pero ¿cómo esto es alimentado poquito a poquito? Uh
2: -huh. Y empieza
0: poquito a poquito. Entonces poquito no es nada. Si me dice una vez, no es nada. Entonces empieza este cúmulo, un volcán, que luego es un volcán que se va haciendo y no te das cuenta. Yo estuve y estoy al lado de millones de mujeres que ahora que me dices esto digo, madres, yo he visto amigas que las jalonean y dice, güey, nunca me había pasado. Oye, nadie llegue y te jalonea de la nada.
2: Pues si te pasó Ay, una vez, ya estás grave. No, y también,
0: ¿cuántos yes. límites se cruzan? ¿Con qué confianza se siente él o ella para jalonearte en público? Uh -huh. o, o, o en, en privado. privado. en donde sea. No, si ya pasa en público,
2: en privado, tiene que pasar cosas se te, peores. Exacto,
0: pero ¿cuántos límites se han estado cruzando, como tú dices, desde la edad 1 o desde mamá con hija, todo de miles de límites de respeto, faltas de respeto, todo que a la hora que alguien llega y te dice quítate esa falda, no te queda o no te voy a dar dinero o no puedes estudiar. No te das ni cuenta. Sí, porque viene dentro de tu cabeza y dentro de la educación. Sí, esto ya está impregnado. Sí,
2: sí totalmente. Por eso es tan difícil de, de, sacar, uh.
1: de sacar, de sacar, de desentrañar de una de una cultura. Oye, Maisa, ¿y qué pasa cuando ya estás ahí? Me refiero, y me gustaría que aquí puedas dividir tu opinión en dos. ¿Qué pasa cuando estás en una relación donde ya hay violencia física? ¿A dónde puedes acudir? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es el primer paso a dar? Y, por el contrario, ¿qué pasa si a lo mejor apenas estás en una relación de noviazgo y empiezas a detectar que varias de estas preguntas que hice a lo mejor hacen un checklist y a lo mejor nunca te ha puesto un dedo encima, nunca te ha tocado, nunca ha sido violento contigo, pero empiezas a ver que te checa tu celular, que no le parece que te lleves con tales amigos, que no le gusta que tomes alcohol, que no le gusta que bailes de tal manera, etcétera, etcétera. Bueno, primero que todo, eh, cuando... y no tiene que ser
2: física, eh, desafortunadamente nosotras y pues lo digo por mi propia experiencia hasta que no hemos estado debajo de un golpe que es lo que ya consideramos grave pues no nos hemos, no, hemos, no nos hemos percatado de que, que hemos estado ya en unas situaciones muy graves y, y que ya hace rato tendríamos que haber salido de allí yo creo que es mejor si tú te das cuenta que estás en una relación, puede ser incluso de amistad no tiene por qué ser solo de pareja puede ser una relación laboral también puede ser una relación en cualquiera de los ámbitos pero si en esa relación existe alguno de estos de estas cosas, de estas señales de las que hemos estado hablando hoy durante el podcast es importante primero que nosotros tomemos un poquito de conciencia de cuál es nuestra situación eso quiere decir que media hora de decir bueno a mí me ha pasado esto escribamos pensemos me ha pasado esto 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 de pronto hagamos una lista y tomemos conciencia de cuáles son esas situaciones donde yo me doy cuenta que hay faltas de respeto y se están cruzando límites que no se deben cruzar segundo hay que buscar un círculo de apoyo el círculo de apoyo muchas veces no es nuestra familia Muchas veces no son nuestros mejores amigos porque desafortunadamente a veces la gente más cercana es la que más nos juzga. El círculo de apoyo es un círculo o unas personas o unas organizaciones o fundaciones o personas que te pueden escuchar que van a entender tu situación, no te van a juzgar, uh -huh. sino que te van a ayudar a pensar fríamente en tu situación y a darte una solución frente a esa situación. ¿Por qué digo lo de la familia y lo de los amigos? Porque la verdad, en nuestro caso, lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de las veces, y estoy hablando casi del 90% de las situaciones, la familia no se convierte en círculo de apoyo. La, la familia se convierte casi que en otro enemigo, porque no están de acuerdo en que rompan con las relaciones, sino que les dicen a las mujeres, mantengan esa relación por otro beneficio. Es como decir, no importa que te estén irrespetando que te esté pasando esto. Pero tienes qué? hijos, porque tienes unos uh -huh. hijos, El porque hay que mantenerlos, porque hay que mantenerlos, porque hay que mantenerte en ese trabajo, porque pues si sí, tu jefe está está abusando, eh, está cometiendo abuso, acoso sexual, pero pues es tu papa, es tu comida, tú tienes que buscar ese círculo de apoyo y como digo, para las mujeres que lo escuchen y, y lo necesiten... A veces el círculo de apoyo somos otras mujeres que ya hemos pasado por esta situación que te podemos aconsejar, que te podemos ayudar a ver la situación de otra forma y no te vamos a juzgar, esto es lo más importante, gente que no te juzgue. Pero esta ayuda, que es acudir a las autoridades, también considero que, que hay que tener cuidado porque hay situaciones de mujeres muy graves, muy graves, que viven con sus parejas, que viven con hijos y que nos hemos dado cuenta que son mujeres que cuando han ido a denunciar y han vuelto a la casa han terminado muertas. muertas. Entonces, no siempre salir corriendo a denunciar puede ser lo mejor. En la fundación, de hecho, nos ha tocado con muchas mujeres desarrollar una estrategia específica para cada caso para poder ver de qué manera paulatinamente vamos sacando a esa mujer de esa fa de ese entorno familiar y la escondemos para que pueda denunciar, pero para sí, que, que no que se es. vuelva a topar con esta persona, porque esta persona la puede terminar asesinando. Entonces, esos son los pasos que hay que dar. Después de la policía en cada lugar, en cada país, pues hay un organismo judicial que de acuerdo a si estás en una si eres si estás dentro de ámbito familiar, pues hay comisarías de familia, si estás en una relación de pareja donde es un noviazgo, toca ir a las fiscalías, a los a los juzgados, a los, a los, a los órganos donde se denuncia, eh, si hay lesiones físicas tanto sexuales como, como del resto de tu cuerpo, hay algún organismo de medicina legal que es el que tiene que Emitir un dictamen también de la gravedad de las heridas y de las agresiones. En casi todos los países existen unos protocolos y tenemos que exigir mujeres que se apliquen los protocolos de atención cuando somos víctimas de violencia, porque son protocolos determinados. Si si a ti te pegaron, se te pegó tu pareja, no te dé miedo en urgencias decir, mira, es que me... no digas tuve un accidente, ¿Qué fue lo que yo iba a hacer también. Que es como lo primero que pensé es: Dios mío, a ¿sí decir que tuve un accidente, porque es que yo me asusté con mi familia. Eh, la familia de mi exnovio me dijo: Tienes que decir que tuviste un accidente de carro, ni se te ocurra decir la verdad. O sea, los papás de, de, del, del que me había agredido. Y yo decía dentro de mí: ¿Cómo así? No, no. Yo, o sea, yo voy a contar la verdad. Hay una cosa que quiero añadir de lo que se dijo aquí. Y es que por lo menos en nuestro país Sí existe legislación Nosotros hemos dado unos avances grandes En Latinoamérica también en términos de legislación En feminicidio Y en violencia de género El problema es que no se están implementando uh -huh. Y por lo general esas legislaciones incluyen planes de prevención que tampoco se están haciendo. Entonces, yo creo que la ciudadanía, y aquí todos, todos que somos ciudadanos, debemos exigirle de verdad, con fuerza, al Estado que cumpla la ley. Porque el que no está cumpliendo la ley, el que en últimas, en ciertos casos, se convierte también
1: en agresor, es el Estado. Uh -huh y pueden también acudir a tu asociación ¿hay alguna página de internet? ¿alguna página en Facebook? Sí, nosotros tenemos
2: una página que se llama www.fundacionmaiza.com hay un link donde nos puedes dejar tu mensaje y nos podemos poner en contacto con cada una de las personas que nos están escribiendo necesitamos fomentar en la ciudadanía el interés en trabajar en este tema para poderlo transformar entonces que haya hombres y mujeres involucrados en el, en la, en el la atención a víctimas, esto sensibiliza muchísimo. muchísimo. Eh, esto nos ayuda también a entender la gravedad del asunto y a poder desde lo masculino y lo femenino como que podamos también como Entra. reconciliarnos uh -huh. como hacer un encuentro de reconciliación no pelearnos entre géneros porque esto no es un tema si bien ha habido un género que históricamente ha sido víctima porque eso es una realidad histórica, hay que conocer la historia para saber cómo vamos a trabajar y en a nuestro eh, y a reparar en nuestro futuro, pero sí es muy chévere que usted Ustedes hayan puesto ese énfasis que aquí esto es un trabajo que tenemos que hacer entre hombres y mujeres, que hay víctimas hombres y mujeres y que
1: tenemos que trabajarlo desde ambos lados para poder erradicar la violencia. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de México, eh, investigamos que en la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen un departamento específico de equidad de género y el teléfono para cualquier persona que esté pasando por una situación así y necesite ayuda incluso anónima lo pueden hacer en el 83 48, 10 65. 83 48 10 65 y la extensión es 301 o 321
0: vamos a dejar también en la descripción este algunas páginas de internet donde pueden buscar ayuda a lo mejor online va a estar todo en la descripción y te queremos dar las gracias, de verdad, hemos tratado de hacer este proyecto como eso, regalar dudas, sembrar la, sembrar la duda y la semilla, y como tú dices, para terminar con esto se necesita de todos, no nomás... ...de mujeres sino de hombres... ...yo creo firmemente que... ...en donde nos juntemos todos... ...es en donde está la solución... ...no es una lucha... ...no es unos contra otros... ...ya se luchó... ...nadie va ganando en esta lucha... ...todos vamos perdiendo... ...entonces el reconciliarnos... ...entre ambos géneros... ...y el entender... ...como tú dices... ...estudiar la historia... ...porque lo, la historia se repite... ...entonces estudiarla bien... ...entenderla para, no, para que no se repitiera... ...estoy sumamente agradecida... ...que viniste con nosotros... Cualquier cosa que les haya sembrado una alerta roja, algo les llamó la atención, algo les dio miedo, les dio ansiedad, estudien, busquen, busquen ayuda, como nos dijo Maisa, busquen un círculo de mujeres que las puedan apoyar, de organizaciones, no están solas, como dijimos, hoy en la mañana nos dimos cuenta que nos ha pasado a mí y a Leti en, toda, en relaciones en las que hemos estado, nos pasa a todas, no es. importa en dónde está no respeta ningún tipo de frontera, ningún tipo de educación, ningún tipo de dinero a todas y a todos nos pasa. Hay que estar muy conscientes. Si no te ha pasado, ayuda a la de al lado porque seguro le está pasando y no están solas y no están solos. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Eh, muchas gracias, Maísa, por estar aquí. Ha sido un placer. Yo me voy con muchísimo aprendizaje de, de este día, de todo lo que hice consciente en mí y en las personas alrededor de mí también. Y lo que yo quiero decir a las personas que nos escuchan es que mi reflexión de hoy es que hay que estar muy atentos. Como bien lo decíamos al principio, si no sabemos de un tema es muy difícil verlo. Y una vez que lo empiezas a ver... Si no entendemos que detrás de cada uno de estos números hay una historia muy particular, que a lo mejor es muy parecida a la tuya, no podemos entonces tener esta empatía y entender lo que está pasando con la gente. Entonces, hay que estar atentos, hay que decir las cosas que nos están pasando, a quien sea. Como dijo Maísa, puede ser alguien de tu familia o de tus amigos cercanos, pero puede no serlo. El chiste es que no, que rompas el silencio, como, como bien era su lema, rompan el silencio y que empiecen a darse cuenta de estos focos rojos y a voltear a ver alrededor, a lo mejor no es tu caso, pero si sí es el de tu hermana o si es el de tu mejor amiga o si es el de tu primo o si es el de tu mamá y creo que es nuestra responsabilidad en el momento que lo empezamos a detectar, hacérselo hacérselo saber a estas personas, escuchar esos focos rojos, si el río suena es porque agua lleva. Si algo te está haciendo ruido, es porque tienes que verlo.
2: Sí, yo también añado a lo que tú estás diciendo que saquémonos de la cabeza la idea de solamente que la violencia sucede en unas relaciones. Nosotros podemos tener muchas actitudes violentas. De hecho. Eh, esta invitación a romper el silencio es una invitación para todo el mundo uh -huh. eh, a veces nosotros los chicos o las chicas en los chats eh, mandamos hacemos críticas sobre otras personas sin entender su situación en el trabajo eh, le decimos a las chicas oye ven siéntate aquí en Cimita", no sé qué o les o les decimos cosas que realmente las están objetualizando estamos siendo sexistas estamos Estamos perpetuando de maneras sutiles todas estas conductas, de verdad que la violencia empieza de una manera tan sutil en cosas de la cotidianidad nuestra, que es importante que las veamos y que las intentemos cambiar, porque como ustedes decían, a veces hay chistecitos, pero es que estos chistecitos se van volviendo una realidad y terminan siendo una realidad cruel, que puede ser además la muerte de alguien, entonces... Eh, Creo que todos, cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano la herramienta de aportarle algo a la transformación de este, de este de este tema, de erradicar la violencia, de ver qué hay en nosotros de violento contra un hombre o contra una mujer y, y podemos construir entre todos como el cambio y la transformación cultural.
0: Muchísimas gracias. Gracias por todos los que nos escuchan. Los vemos la próxima semana con otro capítulo más.